0: Kijk, wat, wat ze niet snappen, is dat uh, uh, er twee dagen later, uh, uh, of een dag later of een uur later, zijn winkeliers, een winkel aantreft, en denkt: jongens, zegt je, ik ga hier gewoon failliet. En wat de consequenties zijn. Dus het, lange door, het doorrekenen van de consequenties van hun gedrag, dat is iets complexer. Maar dat is waarschijnlijk ook niet omdat het niet in hun brein zit, maar het is ook een missen van ervaring.
1: Dit is de mensrots, over instincten en oerdriften over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel en in deze podcastserie ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen, die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt zich afvraagt, wat zijn we toch aan het doen hier op de Mensenrots? Nou, beste Patrick, als je nou ergens biologisch naar wil kijken, naar sociaal gedrag, dan ben je nu wel zeg maar, in een leuke week beland, denk ik. Of is het voor jou ook een treurige week geweest als je al die jongeren ziet rellen en stenen ziet gooien en overal tegelijk ziet oppoppen in verschillende steden? Wat, wat heb jij gezien?
0: Dan komt toch eerst even de gedragsbioloog naar boven, die het heel fascinerend vindt om uh, te kijken naar het gedrag, uh, ook het gedrag van, van politie, van politici eromheen. En uh, dan, dan natuurlijk zit er een hele treurige laag onder. Je zult maar net die winkelier zijn die al, al, al maanden dicht is en er ook nog terug te komen dat de helft winkel gesloopt is. Maar ik vind het vooral dan toch primair gewoon heel erg boeiend. Wat gebeurt er? Wat zijn de dynamieken? Waarom doen mensen dit? En waarom is het ook zo massaal? En uh, is het echt alleen maar relschoppen of zit er ook nog een tweede laag onder? En dat vind ik wel heel boeiend om daarover na te denken.
1: Ja, want wat je in ieder geval hebt gezien,
0: het zijn allemaal jongens. Ja, dat, dat is wel een, 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 een Kenmerk, is, je, je ziet een relatief fijne vrouw, is ook wel interessant. Ik, ik, ik moest afgelopen dagen, uh, uh, heb ik nog eens een paar keer uh, op YouTube beelden teruggekeken van, uh, en wij twee zijn oud genoeg om nog de krakerschellen uit de jaren ja. 70, 80 te herinneren. Althans, de beelden. Ik, uh, ik zat er niet tussen, was ik veel te jong voor, maar, maar de beelden die, 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 ja, die kwamen wel tot ons. En eh, toen zag je veel meer vrouwen erin. Ik heb dan nog eens teruggekeken en dan zie je ook wel heel veel mannen. De overgrote meerderheid van mannen. Eh, maar je ziet dan ook wel een vrouw eh, ertussen verschijnen. En eh, daar zijn allerlei theorieën over. Want dat is niet uniek hoor. Dat, eh, over het algemeen zien we ook eh, in een buitenland waar iets meer gereld wordt. Wij Nederlanders zijn eigenlijk best braaf op dit vlak. Eh, zie je over het algemeen dat het wel mannelijk gedrag is. En dan wordt het eerst ook wel gewezen naar testosteron. Uh, dat is uiteindelijk een belangrijke factor, maar er spelen waarschijnlijk veel meer uh, factoren. En, en dat heeft ook te maken met sociale cohesie in een groep. Dat heeft ook te maken met uh, uh, rolpatronen. En wij verwachten ook dat... Uh, uh, mannen gewoon wat stoerder gedrag vertonen en, en, en dus ook op de barricades gaan springen. Het is ook nog letterlijk altijd zo dat heel veel vrouwen vinden het heel verleidelijk als een man uh, uh, echt eens boos wordt en echt eens uh, voor de vrouw komt staan en opkomt voor zijn rechten. En vrouwen vinden watjes over het algemeen niet leuk, dat zeggen ze wel. Maar, maar voor het verwekken van nageslag weten we dat vrouwen eigenlijk de stoere mannen het toch leuker vinden. Dus, en dat klinkt heel idioot. Maar het zijn ook dus rolpatronen die wij in de maatschappij verwachten. Dus er zijn meerdere redenen waarom die kerels hier uh, in de frontlinie staan. En denken dat ze met alles moeten gooien wat voor de handen komt. Maar
1: zijn ze dan nu een beetje, zeg maar, is dit het voorprogramma van een stoere man worden. Die straks uh, vrouwen gaat verleiden en uh, tot nageslacht gaat zorgen. Voor nageslacht gaat zorgen.
0: Nou, nu, nu kom je wel op een hele interessante. Want als je kijkt hè, naar, naar die groep railschoppers die daar staat. Uh, dan weten we, uh, en, en dat, dat is ook wel bekend uit... Allerlei analyses die gedaan zijn. Uh, um, en, en dat zal komende tijd ook nog wel absoluut bij deze rellen plaatsvinden. Maar als je kijkt naar welke groep mensen staat daar... dan zie je dat daar een verschillend profiel achter zit... en ook gewoon een verschillende motivatie achter zit. Je hebt, ten eerste heb je gewoon de rotte appels. En dat zijn de mensen die het gewoon leuk vinden om wat er ook gebeurt... waar het ook gebeurt, om te gaan rellen. Daar zit soms ook wel een laag mensen tussen die gewoon deels crimineel zijn. Ik bedoel, op het moment als je uh, het initiatief neemt om een week open te breken, dan, dan heb je daar echt niet een, 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 een bepaalde boodschap bij. Dan heb je gewoon een slechte intentie. En dat is een groep. Alleen wat je heel vaak ziet, is dat dat maar een relatief kleine laag is. Dan komt er een tweede laag bij. Mm -hmm. En dat, dat, dat is zo'n groep die waarschijnlijk daar staat omdat ze wel een overtuiging hebben. Omdat ze echt overtuigd zijn dat fout is... wat er nu gebeurt met alle coronamaatregelen. Uh, uh, die dus ook echt wel vanuit die overtuiging daarbij lopen. En dat, dat is een andere groep als die eerste groep. En dan heb je nog een derde groep. En die derde groep, dat zijn vaak mensen die... Ja, weet je, ik verveel me, dus ik ga maar eens kijken. Uh, uh, ik ga er maar eens naartoe. En, en dan zijn ze daar en dan gaan ze gewoon in die dynamiek van die groep mee. En heel vaak is dat ook nog wel eens de grootste massa. Dat, dat zijn nou ja, die we overal de meelopers noemen. En dat zijn mensen die uiteindelijk gegrepen worden door de emotie, de dynamiek van een moment. Uh, die, 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 die worden geprikkeld door het testosteron, wat soms bijna letterlijk in de lucht hangt. Ja, en, en dan gaan ze mee. En nog sterker, het is ook vaak een versterkende effect. Hè, want zet de ME daarnaast eh, en je krijgt zo'n waterstraal op je zak. Ja, dan ga je uiteindelijk wel een keer eh, met een baksteen gooien. Ook al was dat niet je intentie. Dus uiteindelijk is dat ook het escalerend mechanisme. Ja. Wat wel belangrijk is, is dat vooral die laatste groep... Ja, daar zit natuurlijk een beetje ook de groep in van... Ja, weet je, waar, ja, weet je een beetje stoerdoenerij... En, en dat zijn, nou ja, het zal misschien een beetje raar klinken, maar dat zijn de ministers van de toekomst. En dat zijn heel vaak mensen die, uh, de, 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 ja, ook als je naar de kraakersrellen kijkt, ja, er waren mensen hetzelfde. Hè. Dat, waarom verwijs ik naar de kraakersrellen? Omdat dat is natuurlijk iets wat veel beter al geanalyseerd is, omdat het veel ernstiger was, veel grotere schaal, veel langere tijd. Maar het is ook iets wat al veel jaren terug is, dus er is ook al veel meer onderzoek naar gedaan. En dan zie je hetzelfde. Hè? Dan zie je mensen die echt daar waren om te rellen. Er waren heel veel mensen die echt wel vanuit hun overtuiging van maatschappelijke ongelijkheid daar rondliepen. Mm -hmm. En er waren ook mensen die dachten, "Nou, ik ga gewoon eens kijken. Oh ja, het is veel leuk, dus ik kan je maar aanbaksen. En ja, dan krijg je dat escalerende effect. En vooral in die laatste groep, daar zitten heel veel van die jongeren op dit moment, zeg ik mm -hmm. ook. Die, ja, die gewoon ook letterlijk aan het leren zijn. Ja. Om, om hoe, hoe moet ik dadelijk gaan overleven?
1: Moeten we ze dat dan ook maar even de gelegenheid toegeven om dat te leren? Want schijnbaar komt er een laagje verstand overheen als je wat ouder wordt. Moeten we ze niet ook ergens kunnen laten rellen dan? Moet er niet ook ergens een escape zijn om dit gedrag zeg maar, te laten ja, wegvloeien of weg ebben?
0: Ja. Nou ja, ik zeg altijd, biologisch gezien zijn brave pubers niet in orde. Um, ja. En, 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 en pubers moeten rellen, pubers moeten in opstand komen. En wat is de biologische noodzaak daarvan? Uh, uh, ja, dat klinkt heel idioot, maar het is gewoon een mechanisme tegen inteelt. Um, want wat als je kijkt naar oervolken, maar ook als je kijkt in de, in de biologie bij, bij, bij bijvoorbeeld chimpansees, dan zie je in de pubertijd is letterlijk een soort mechanisme om je te ontworstelen van de groep. He, de puberteit markeert enerzijds seksuele rijpheid, geslachtsrijpheid, Maar dat betekent dus ook dat dat het moment is... dat je ja, je los moet gaan maken van die, van die groep, dat je daar weg moet. En, en als je in die groep blijft, dat is ook uiteindelijk niet goed... want dan krijg je inteelden en allemaal ellende. Dus dat rellen, dat, dat ontdekken... en dat is enerzijds he, je eigen kracht ontdekken, dat is zelfstandig worden. Uh, dus dat heeft biologisch hele belangrijke functies... En als je kijkt in oervolken, is dat ook nog allemaal omgeven met allemaal rituelen. Maar is dat ook echt letterlijk wel een heel belangrijk markeringspunt? Kijk, wij mensen, wij denken heel erg in leeftijd en dat tellen we in jaren. Uh, in oervolken tellen die jaren helemaal niet, maar tellen ontwikkelingsniveaus. En dit is een ontwikkelniveau en misschien is iemand op zijn vijftiende op dat punt. Misschien is iemand op zijn negende op dat punt. Dat doet er allemaal niet toe, maar op het moment dat je in die ontwikkeling zit dat ze merken van, je bent geslachtsrijp, het rellen begint... en dan ga je gewoon langzaam die groep uit. Dus het is dus gewoon een soort overgangsrieten. Nou, dat willen wij allemaal natuurlijk niet meer. Maar uiteindelijk kenmerkt het zich wel... dat die pubers op hun manier in opstand komen. Weet je, ik was ja. een heel brave buber... maar toen ik een jaar of 16 was... dronk ik misschien toch een paar biertjes te veel. Precies. Een keer en dat was mijn, mijn heel ja. voorzichtig voorzet... Ja. En zo zal, zal bijna elke puber wel zijn gedrag hebben. En sommigen gaan echt heel erg hard door de bocht. Ja,
1: ja de, de, er is wel een soort kritiek op uh, zeg maar het ontbreken van inlevend vermogen bij pubers. Maar hebben ze überhaupt inlevend vermogen?
0: Ja, ja. en de, 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 eigenlijk is dat ook niet het juiste uitgangspunt. Want ze hebben een heel groot inlevingsvermogen. Het is alleen niet het inlevingsvermogen wat wij volwassenen van hun verwachten. Mm -hmm. en, en, en dat is natuurlijk, zeg maar, we zijn heel snel geneigd. Ik heb ooit onderzoek gedaan naar pestgedrag bij schoolkinderen. En dan zijn we van pesters. Ja, er zijn we iets vergelijkbaars. Zijn we die, die hebben eigenlijk ook geen, en die hebben geen sociale emotie, die hebben geen inlevingsvermogen. Nee, dat hebben ze juist wel, want ze gebruiken dat gedrag omdat ze exact weten wat ze ermee bewerkstelligen. En ja, dat vinden wij dan niet leuk, dus dan roepen wij maar met zo: ja, ze hebben geen inlevingsvermogen, maar dat hebben ze juist wel. Pubers weten vaak ontzettend goed wat de impact van hun gedrag is. Alleen, het is net niet de impact die wij verwachten. Kijk, wat, wat ze niet snappen, is dat uh, uh, er twee dagen later, uh, uh, of een dag later, of een uur later, zijn winkelier, een winkel aantreft... En denk jongens weet je, ik ga hier gewoon failliet. En wat de consequenties zijn. Dus het, lange door, het doorrekenen van de consequenties van hun gedrag, dat is iets complexer. Maar dat is waarschijnlijk ook niet omdat het niet in hun brein zit. Maar het is ook een missen van ervaring. He, je, je moet ook gewoon ervaringen opdoen om te snappen dat als ik hier een ruit ingooi, dan is dat niet alleen maar de consequentie... dat die ruit door de verzekeraar eh, vergoed moet worden... want dat denken ze misschien nog in hun hoofd... maar dat die winkelier een dag de winkel niet kan openen... en allerlei consequenties erachteraan Oké. Okay. Ik zou vaak zeggen... het is niet zozeer het ontbreken van inlevingsvermogen... maar het is juist het ontbreken van levenservaring om alle consequenties te kunnen inschatten.
1: Maar kunnen we dat organiseren? Kunnen we, zeg maar, uh, dat, want daar gaan ook stemmen voor op, hè? dat je gewoon uh, ik, ook op de lagere school, zeg maar, waar mijn kinderen naar school zijn gegaan, uh, daar hebben ze een grote buitenplaats, zeg maar, en die, die kinderen mochten gewoon lekker de, de bos in, lekker rossen, en met stokken slaan en weet ik veel wat. Ja. En dat gaf een gevoel van, nou ja, dat moet ook gebeuren, hè? Daar, daar waar de rots de rots wordt, dat moet ook uh, toegestaan worden.
0: Nou ja, de, 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 wat je merkt, hè, er zijn twee dingen die altijd uh, uh, met elkaar in competitie zijn. En het ene element wat in competitie is, is dat je ziet van die ruimte krijgen om dat te ontdekken. Nou, inderdaad het bos, nou, ik ben opgegroeid in een dorp, dus Weet je, wij konden dat bos in. Dat, ja. dat lag gewoon naast de deur. En dan haalden we ook rottig uit, eh, rottigheid uit. En dan gingen we ook vuurtjes stoken. En dan sloopten we ook soms wel eens dingen... die eigenlijk niet gesloopt moesten worden. En, en, en dat was de ruimte die in zo'n dorp aanwezig was. En dan kreeg je eens van een buurman een tik. En dan, dan was dat ook allemaal. Dat die ruimte, wat jij zegt... Mm -hmm. hè, het ontdekken, gewoon ravotten, stomme dingen doen, ervaren... uit de boom armbreken... Dat, dat hoort eigenlijk bij die leeftijd. Uh, maar aan de andere kant is, zie je ook een maatschappelijke trend... dat we eigenlijk alles veiliger, veiliger, veiliger willen maken... maar ook alles controleerbaarder maken. En dat is natuurlijk een enorme competitie uh, waar, waar we tegenaan lopen... en wat uiteindelijk ook een keer uit de klauwen loopt. En dat is ook nu, vind ik zelf, in deze tijden vervelende. is dat heel vaak wordt nu ook wel eens gezegd... ja, maar weet je, het is een jaartje wat ze inleveren, die pubers. Maar dit is wel, zeg maar, een jaar waar ontzettend veel gebeurt. Ja, ik kan me niet meer herinneren. Um, maar, maar je moet je even voorstellen dat je ook op een gegeven moment... Een, 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 een shot hormonen in je lijf krijgt, wat ook natuurlijk iets gaat doen. Kijk, iedereen heeft er heel veel begrip voor... en het moet tegenwoordig bespreekbaar zijn... Uh, dat vrouwen in de overgang komen en, en iedereen zegt... ja, het is wel heel erg dat die hormonen opeens beginnen te schommelen. Maar we hebben veel minder begrip voor pubers waar die hormonen nog tien keer ze erg beginnen te schommelen. Mm, eh, nee. Als we een vrouw spreken van vijf, zei, ja, oh, ik krijg nu opeens opvliegers, et cetera. En dan moeten we met z'n allen begrip voor hebben. Maar, maar we hebben heel weinig begrip nog maar voor een puber.
1: Ja, die 12 ja, die...
0: jaar is en opeens zeg je, wow, ja, nee, nee, nee. ik krijg gewoon een, een shot uh, hormonen in mijn lijf. Ik, nee. ik word ongesteld. Of, uh, en, maar je moet je voorstellen, dat soort emoties, en dat, dat gaat dan niet over een periode van tien jaar. Nee, dat gaat in periodes van maanden, weken. Ja. Dat dat soort ontwikkelingen plaatsvinden. Dus dat ligt ook wel biologisch. Gebeurt er ook wel iets in een lijf... wat op dat moment maakt
1: ja. hoe het functioneert. Ik, ik wou nog even een onderwerp aanhalen. Het recht van de sterkste. We hebben het over mannengroepen even gehad. Zou je ook kunnen zeggen dat... Hè, want je hebt het even in drie uh, fases uiteengezet. Hè? Je hebt zeg maar diegenen die gaan rellen. De, de mensen die er omheen gaan staan. Hè? De, en, en mensen die ook echt iets willen roepen. Zeg maar, die echt om een ja. regio, zeg maar daar zijn. Uh, maar die mensen die zich mee laten voeren, heb je al gezegd, dat zijn de latere politici. Maar die mensen die echt die ruiten in gaan gooien en die zeeman openbreken, uh, zijn die dan zeg maar de aanvoerders, Hebben die, is dat een beetje het recht van de sterkst? Die bepalen zeg maar, de route voor de groep. Nee, je, we hebben wel eens
0: vaker gehad over kudde gedrag. En, ja. en, 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 dus het, het, het rare is, ik weet, een aantal podcasten geleden, vorig ja. jaar was het volgens mij nog, ja. toen hebben we het nog gehad over, over uh, allerlei mechanismes en over graaien gedrag. is dus vaker ja. voorbij kwam. we hebben het ook over, uh, heette toen die, die, die Black Friday gehad, waar je dat mechanisme ook in stekte. En het grappige is... Datzelfde mechanisme ligt hier ten dele ook aan ten grondslag. Iemand doet iets en, en uiteindelijk word ik meegetrokken in die ja. dynamiek. Okay. En wat het interessante is aan kuddes, en, en daar is heel veel discussie over, de, de, er worden ook wel onderzoeken uh, naar gedaan. Uh, bekende onderzoeken van dit soort dynamiek is Otto, dynamiek is Otto Adang. Uh, een gedragsbioloog die ook onderzoek heeft gedaan bij apen. En... Uh, wat, wat we zien in al die onderzoeken die overigens ook wereldwijd gebeurt, Is dat enerzijds is er een soort anonimiteit. Hè? Dus dat de rechts van het sterkste en het stoerste speelt eigenlijk een relatief kleine rol. Het is vooral de groepsdynamiek die maakt dat men massaal op een gegeven moment iets gaat doen. Uh, en dat zijn vaak maar hele kleine prikkels die op dat moment zorgen ja. dat het geheel escaleert. Maar in die toplaag, hè, in die dunne laag van mensen die, ja, daar zit vaak in het achteraf zit wel iets. Dat is ook een van de redenen waarom heel veel van dit soort mensen uh, uh, um, ook, ook bijvoorbeeld actief zijn op uh, social media en films van hun eigen daden gaan, gaan tonen. Hè, dat zullen Die andere groepen zullen dat niet doen. Hè, die andere groepen die zullen zichzelf niet profileren met beelden daarvan op social media. Die toplaag doet het wel. En daar zit zeker een soort mechanisme in van... Ja, er zijn ook wel... Ja, ik zou je niet meteen de leiders willen noemen, maar er zijn wel de initiatoren. Dat zijn ja. de mensen die net iets minder rem hebben om op een gegeven moment die baksteen ook door dat raam te gaan gooien
1: ja die, dat die is, dat zorgen is, eigenlijk voor de groepsprikkel die zorgen er eigenlijk voor dat die prikkel gevoeld gaat worden ja. bij de anderen. ja oké okay. ja. en dat is niet
0: meteen dat je zegt, hè, er zijn leiders en die zeggen heel bewust, nu gaan we naar links of rechts maar het zijn waarschijnlijk mensen die net een iets mindere drempel hebben of net iets meer agressief zijn of, of eh, ook, ook misschien soms gewoon letterlijk gedragsgestoord zijn en daardoor ook iets sneller zeg maar die grens overgaan ja. en, en Achter die mensen komt de lading die dan uiteindelijk die winkel binnenstormt. Ja, of wat hoorde ik gisteren? Iemand die dan uh, uh, ja, veroordeeld wordt omdat hij een petje en, en een pakje ja. of wat snoepjes en, en twee potloden bij de zeeman heeft gehad. Um, dus dan merk je dat, dat plunderen, het is meer zo van ik ga iets mee en oh, ik doe mee met de groepsdynamiek. Omdat daar iemand echt denkt van nou nu ga ik echt wel heel rekken bij het zeeman leeg plunderen. Ja. Maar ja, het, het eindeffect blijft net zo vervelend natuurlijk voor zeeman.
1: Ja, wat je ook mooi zei is dat die groep, die volgers, zeg maar, dat daar de ministers van de toekomst uit zullen komen. Dat vind ik wel een mooie uitspraak. Is het dan ook zo dat als je dit zou horen, wat we nu aan het bespreken zijn, en je bent minister, dat je ook bij jezelf te raden zou kunnen gaan met al het begrip wat je kunt hebben over jezelf uit die tijd, dat je zelf ook een volger was, waardoor je ook misschien wel anders kunt gaan leren kijken dan alleen maar veroordelen. Nou, weet je...
0: De, het, het, het nadeel is dat uh, mensen kijken altijd heel sterk... heeft iemand een strafblad of heeft iemand geen strafblad. Ja. En, en dat, dat, maar het, het, het lullige van een strafblad is eigenlijk dat... dat, is, ja, dat ontstaat omdat je toevallig bent opgepakt. Uh, dat ontstaat omdat we toevallig ooit eens in de wet hebben beschreven... dat dit niet mag. Uh, maar... De basis van heel veel dit soort gedragingen en dit soort mechanismen, daar zullen mensen aan mee hebben gedaan ja. in andere situaties. Hoeveel kinderen op een schoolplein zijn niet meeloper in een pesterij? En daar kun je van alles van vinden. Maar in de kern is het exact hetzelfde sociale en biologische mechanismen wat er in meesleeft. Ja, Zijn die kinderen dan onmiddellijk eh, crimineel voor de toekomst? Uh, 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 pubers die uh, uh, met een groep door de stad heen trekken en daar een vuilnisbak onder ze boven schoppen. En ik denk dat ik dat best ooit heb gedaan. Natuurlijk. Maar ben ik dan op dat moment een crimineel? En ja, dit is natuurlijk wel een graad erger. Maar de basis van het gedrag is exact hetzelfde. En als ik misschien niet in een dorp was opgegroeid... en ik had misschien ook daar ter plekke ergens gestaan... ja, dan was ik misschien ook wel
1: geëscaleerd. Ja, dat... Maar wat ik bedoel, de vraag aan je is... De, als je nu zeg maar gaat en beslissingen moet nemen over groepen mensen... of he, dat in een democratisch proces... en je weet van jezelf dat je eigenlijk vroeger ook zo'n meeloper was... dan kan je toch vanuit dat weten over je eigen gedrag van allerlei dingen... Anders bekijken? Ja,
0: eigenlijk twee dingen zitten daarin. Hè. Ja, ik vind dat je dat wel moet doen. Ik, ik, ja. ik weet dat de hele maat, of heel veel mensen zeggen, nee, nee, ze zijn allemaal crimineel. Toch denk ik dat je uiteindelijk wel in de basis heel goed moet nadenken over in welke categorie zijn die mensen daarin ja. aanwezig. Uh, he, wat speelt daar? En, en, en he, zijn die mensen. Eigenlijk zou je vanuit dat perspectief. vind ik wel moeten kijken. En ik weet dat de emotie in de maatschappij. daar op dit moment niet heel erg klaar voor is. Dus politici zullen er ook niet toe geneigd zijn. Maar aan de andere kant. denk ik dat het wel belangrijk is. Ja, Je zult maar zo'n minderjarige daar hebben rondlopen. waarvan je denkt: van ja, weet je, door een stommiteit. ga je daar heel hard op ingrijpen. En het tweede is inderdaad wel dat mechanisme ook van. Uh, ik denk dat als je veel politici zult vragen, heb jij dit ooit gedaan? Of zou je daartoe in staat zijn geweest? te zeggen 90% van die nee, 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 nee. Ben... En, 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 en uh, uh, ik denk dat er best in de Tweede Kamer op dit moment mensen zitten die in de krakersrillen ook nog wel vooraan stonden en ook naar de ME een baksteen hebben gegooid. Ja. Maar ja, je merkt vaak dat voor slecht gedrag hebben we een heel slecht geheugen. Uh, uh, dus wat dat betreft zijn we ook heel snel geneigd om onszelf dan uiteindelijk op een soort ja podium te zetten. Ja, weet je, dat doe ik allemaal niet. Nee. En ik denk dat dat ook wel altijd een hele goede is, om daar ook wel over na te denken. Ja, ben, ja. ben ik dan zelf altijd de braafste jongetje van die klas geweest? Ja, dat denk ik ook niet.
1: Ja. Hey, heb je die toespraak gezien van, uh, even dat beeld gezien van Abu Taleb, die dan die jongere rechtstreeks ja. toesprak? He, die keek in de camera en die zei van, dan word je lekker wakker jong, die zak uh, met uh, spullen naast je bed. Maar jij sprak ook heel echt direct tot de ouders. Ja. Zei, wat vinden jullie daarvan? Wat vond jij daarvan toen jij dat zag? Ja,
0: weet je, ik, 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 ik vond hem wel mooi wat hij doet. Hè, want hij, hij brengt hem wel terug naar een niveau van... Uh, de, daar zat voor mij wel een beetje het gevoel in uh, dat hij aangeeft... Joh, je, uh, word je hier nu blij van? Eigenlijk ook hoe je naar een puber zou praten of naar een jongere zou praten. Overigens, er zitten ook wel minder jongeren. Die, die zijn ook opgepakt. Hè, maar in ieder geval richting de jonger dat je zegt... Joh, Denk eens even hierover. na. Waar ben je nu even mee bezig? Ik snap, dat zei hij niet, maar er zit ook in die vraag zit ook een klein beetje begrip. Van, ik snap dat je rottigheid uithaalt. Ik snap dat je ergens meeloopt. Maar word je hier nu wel blij van, van wat je nu exact hebt gedaan. En uh, ik denk dat dat wel een heel belangrijke is. Het oproepen van ouders. Ja, natuurlijk is dat een ontzettend belangrijke. Um, en, 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 en ouders hebben daar ook grip op. Maar uh, aan de andere kant uh, weet je ook dat als je als ouder uh, uh, harder roept dat, uh, dat er niet verstandig of handig is, dat het misschien wel twee keer hard uit de klauwen loopt. Dus ja, ik, 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 ik snap het, maar weet je, uh, er zit ook ja. wel altijd een tweede mechanisme in, want waar we het bij begonnen ongeveer, weet je, het rellen, het, het, het stoer doen. Het hoort ook bij die leeftijd. En op het moment als ouders op dat moment gaan zeggen, joh, dat moet je even niet doen, hè, is niet handig, eh, dan escaleerde het nog veel verder. Ja. En dat is, wat, wat dat betreft vind ik wel, en dat vind ik wel heel jammer, wat ik wel mis in deze situatie, en in deze discussie ook wel, is um, nadenken over wat, wat is de boodschap die we, ...als maatschappij en politiek eruit halen. Ja. En, 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 en over zelfreflectie en inleven vermogen. Um, er wordt een boodschap afgegeven, maar blijkbaar doen we daar niks mee. En je kunt er met die boodschap eens zijn of niet eens zijn. Maar ik hoor geen enkele politicus zeggen... ...die zegt van ja, weet je, die rellen die zijn er en die veroordeel ik. Dat vind ik zelf ook terecht. Maar uiteindelijk wordt er ook een boodschap afgegeven. En dan ga ik toch weer terug naar de jaren 80. Uh, uh, we zaten thuis te kijken en, en mijn familie was niet de familie van de rellers of de relschoppers. Dat werd zeer zwaar veroordeeld. Uh, um, maar als je daar achteraf op terugkijkt, dan, dan kun je ook zeggen, ja, maar die mensen gaven ook een boodschap af. Die gaven ook wel een bericht naar de politiek van, joh, waar ben je uiteindelijk mee bezig? Dat verhaal over die woningen, daar zat wel een kern achter. En, en dat hoor ik niet in de politiek terug. Wat is de boodschap die men vandaag wordt
1: meegegeven? Heb je niet het idee dan uh, dat er juist wel over die boodschappen. dat we gaan. uiteindelijk gaat het over. iedereen heeft het recht om zijn mening. Uh, te, te formuleren en ook op straat zeg maar. Uh, uh, uit te spreken? He, je mag demonstreren, maar je mag gewoon niet. niet rellen eromheen. En demonstraties trekken schijnbaar. Relle, rellers aan. Nou, dan heb je die verdeling van die groep. die je net zo mooi ja. hebt genoemd. Dus. Uh, moet je daar niet, wordt er juist niet heel veel gesproken over daar waarover gesproken mag worden, in dit geval coronavirus en de maatregelen maar zou je niet, en daar zit ik de hele tijd over te denken, moet je niet gewoon in het OMT iemand zoals jij ook zetten die gewoon mensen ook over steeds op gedrag over biologie aan het vertellen is, van dit is logisch dat dit gebeurt en daar moet je misschien anders mee omgaan of anders mee ja, anders handelen
0: nee. Het, het, het bijzondere is, dit soort discussies, weet ik ook in een buitenlands speel. Die, en die worden ook niet naar of, of ik denk dat, dat het absoluut veel slimmer zou zijn om, om meer gedragsbiologen in dat OMT en psychologen neer te zetten. Niet alleen ook om dit soort dynamieken te bespreken, maar ook om te bespreken hoe kun je maatregelen veel effectiever maken. Je kunt wel bedenken dat anderhalve meter een slimme maatregel is, maar hoe kun je ook ervoor zorgen dat die nageleefd wordt. En die input wordt te weinig gehaald. Maar ik, ik vind in dit soort discussies moet je ook altijd een filosoof hebben. Ik vind ook altijd dat je iemand moet hebben die op een gegeven moment de vraag stelt van ja maar, waarom maken we dit soort keuzes? En, en uh, uh, je moet veel bredere mensen hebben. Waarom? Omdat als je gedrag wil beïnvloeden, en het gaat uiteindelijk, het zegt al, het gaat over het gedrag. Maar als je gedrag wil beïnvloeden, uh, als je maatschappij wil beïnvloeden, wat je in deze situatie wil, dan is het ook wel uiteindelijk goed om mensen te hebben die de kritische vragen daarover kunnen stellen... maar ook kunnen nadenken van... ja, maar wat werkt wel, wat werkt niet? Hmm. En dat gaat ook over deze rellen. Ja, weet je, ik vind het ook wel fascinerend... om met een socioloog uh, uh, hierover te hebben... om met een pedagoog daarover te hebben... maar ook met een filosoof daarover te hebben... met een historicus over te hebben. Ja, die zou je daar ook in bij moeten zetten van... ja, maar wat leren
1: we? Wat hebben we ook in het verleden van rellen geleerd... en wat werkt bijvoorbeeld niet... Ja. En niet alleen over veiligheid praten, maar inderdaad ook over ontwikkeling van gedrag en wat het doet in ja. biologisch gezien. Ja, goed hoor, mooi. Ik wilde nog veel meer onderwerpen aanhalen. Ik heb het allemaal op een papiertje geschreven, ik ga het niet doen. Nee, want ik, ik wilde heel graag bijvoorbeeld nog praten met je over kameraadschap. Wat volgens mij echt een mooi onderwerp is, wat in mijn, uh, uh, mijn, in mijn idee alleen maar plaatsvindt tussen mannen, kameraadschap. Maar daar moet het de volgende keer maar eens over hebben.
0: Uh, dan gaan we voor een keer hebben over mammoeten en, en, en de jacht van de mannen en, en de vrouwen die besjes gaan verzamelen. Dan komen we vast zeker over die kameraadschap te praten. Dank je wel. Dit
1: was de mensenrots.